1: 开箱职人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家来开箱的这一个职业，我觉得很特别，因为常常有人会想说。工作的时候就要出门，但这个职业也许是他工作的时候就要踏进某个门。先来听听今天要跟我们分享的许哥学长的声音
0: 。Hello， 各位学弟学妹，大家好
1: 。那么，究竟许哥学长在做些什么样子的职业呢？我们透过三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看
0: 。Master 职人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是。
0: 临机应变
1: ，为什么需要临机应变的能力
0: ？在工作的过程中，可能会突然遇到客户的状况，或是需要在采买其他的物品的时候、嗯，其实我们都是要现场就要去反应。OK，、嗯、所
1: 以有可能看到各式各样没有想象到的状况，或者是没有想象到的物品。对,对，这都是有可能的。对对对，那你们就必须要伸出各式各样的物件或是小物来解决客户当下的情况。是
0: 是是是。
1: 那么接着第二个职场关键字是什么呢
0: ？到处探险
1: 。听起来你的工作蛮有趣的。
0: 对，其实我们工作就是跑来跑去，然后客户需要我们去哪里，我们就去哪里。而且我们常在大卖场出现。
1: 这个算是一个小小的提醒，就是他会常常去大卖场，而且工作是居无定所的。对对对对对<笑>，他不是在一个固定的办公室里面做行政作业。<笑>那么最后一个职场关键字是什么呢
0: ？做家事
1: 。这个听起来我本人啦是有点不喜欢。<笑><笑><笑><笑>那你的工作要常常做家事，这太奇怪了吧？我们
0: 常常在做家事，就是一直在做呃居家相关的动作。
1: OK， 所以就是你的家事就是你的公事，是是,是这两件事情是放在一起。就像我前面一开始给学弟妹们的那个小提示一样，平常大家要踏出家门来工作，但是许哥学长是要走进别人的家门。你猜到了吗？究竟许哥学长在做什么样子的职业？请帮我们揭晓
0: 。整理师。
1: 是的，今天要为各位学弟妹们来揭晓的，就是整理师这一个行业。我觉得应该算近十年来左右才比较夯一点点的职业。许哥已做这个职业大概有多久的
0: 时间了？我入行差不多十二、十三年。
1: 在网络上面，大家只要搜寻“居家收纳 Mr. x 徐”，就可以看到他帮很多家人<笑>处理了非常杂乱的空间，变成了让大家可以舒服在家里能够好好放松的一个状态。所以，究竟整理师这个职业里面有哪些秘辛呢？今天我们就为学弟妹们一一来开箱
0: 。职人百科 n u h e l l o 大家好，我是居家收纳 Mr. x 徐。我是一位整理师，带有一点强迫症的本质，本身就热衷于做家事，于是自己将自己的兴趣与工作结合，主要是帮客户整理生活空间、环境规划的提升。我的工作外界看起来很轻松，但是这份工作需要用大量的体力跟脑力去做结合，透过整理让大家更了解自己。
1: 那首先一开始想要问一下许哥，怎么会想要入行？契机是什么
0: ？哦、呃，因为其实我一开始，我从退伍之后就是一直在做服务业相关的工作，每天在面对客人啊，去怎么应对。那时候就在服装产业的时候，就坚持在做这一项工作
1: 。所以你是本来的个人特质、嗯、就很喜欢整理家里，或者是你对于收纳其实是很有一套的。
0: 对我其实就是很爱做家事，然后其实我输压的舒压、哦、的方式就是做家事，做家事可以让我我觉得心情会变得很好，嗯，对
1: ，可以沉淀下来，对对。所以等于是你现在是把你原本回家之后可以输压，或者是自己的小兴趣变成了职业。我觉得想要在访问的一开始就先问，你可以给我一点心理准备吗？你整理过，觉得最可怕最。让你没有办法接受的家庭情况大概是什么样子的空间、嗯？让我描述一下
0: 。哦，哦我有整理过一个四十年的老房子。嗯，那其实这个是他们两代还是三代都其实住在里面。它是两间房子打通，所以其实平数很大。嗯，那我们在整理厨房的过程，其实就一直听到老鼠的叫声、嗯。对，然后我们就、哦、到底声音从哪边来的？呃但那个一个伙伴去整理的时候，其实被就是有一个东西在动，我们就赶快跑走。然后伙伴因为其实我其实怕老鼠，那伙伴自己去抓，嗯、就抓了呃两只大只的，然后十几只小只那种刚生出来的包包、啊，所以我们其实都很崩溃。
1: 哎、欸，真的、欸，我我刚刚一开始，<笑>对不起，我想象中的整理师可能就只是在我们家，然后告诉我说，哦，你这个衣服要这样子折才会像豆腐干，<笑>然后这个笔呢要收在这个小盒子里面。但对你们的职场里面可能会遇到的状况真的是白白种，或者是比如说，是不是很怕蟑螂的人没有办法做整理师
0: ？有有些伙伴是家里，假如有蟑螂，他不接。哦、oh, ，真的。对，因为其实还有家里养蛇的那个也很可怕
1: 。哦、oh, ，对，因为现在应该有蛮多有一些宠物的，对不对？对对对,对,对。我觉得有宠物在家里面，跟单纯只有呃人居住的话，可能要考量的方式又不太一样。是是，没
0: 错没错。我还有一个家养十几只猫的，那我们来整理过程还要去担心说猫有没有乱跑啊？离开之前我们还要清点说猫。到底都在不在？曾经有发生过家里的猫跑出去了，但是最后又找回来
1: 。天哪！对，<笑>这是不省新的工作呢。哎<笑>、欸，不过其实刚刚就讲到说会遇到各式各样不同的案件，每个人家里的状况都不一样。你们是不是应该会先有一个 SOP？ 比如说我接到这个案子之后，我要先透过。照片或是电话的模式，知道说你们家现在的情况，或是你们是怎么样子来使用这个空间，可以稍微让我们了解一下你们整理师在接案的过程当中，大概会经历哪些阶段跟沟通吗
0: ？哦，因为我们其实第一个是先看照片或是用视讯的方式，因为我们照片其实只能评估到百分之七八十
1: ，哦，那也很高的比例了。对，因为有些
0: 客户他其实会用隐瞒的方式、嗯就是比如说，你们家他就不打开柜子，嗯，不把门打开、哦，不知道里面有多少东西。
1: 所以你们现在的方法是会请他拿手机，然后带他导览一次他们家的情况。对，
0: 用录影的，或是我们可以去现场查看、哦。嗯，现场查看有一个好处是，我们可以当下去讨论沟通，然后该怎么进行。嗯
1: 哦， 所以其实你们不会 说， 我今天一到我就开始整理。其实是一到的时候先了解情 况，
0: 是是是是。然后了
1: 解情况之 后， 接下来是要评估 说， 比如说这个家我需要做几天几个小时 吗？
0: 几天几个小时其实提前就可以预估。嗯， 对， 主要是我们要跟客户沟 通， 是说我们东西应该要放在哪 里， 嗯， 或是每个物品它的家在哪里。是， 对， 然后它的使用习惯比较重要。
1: 所以沟通完之后，就开始进行整理的工程了。整理的时候，屋主本人要在家吗？
0: 可以不在家，但是贵重物品一定要收好
1: 。对啊，因为我就想说，某种程度来讲，你们的工作算是侵门踏户，是是是是是，是就是、直接走进别人的家里面。我有的时候会觉得家对我来说是一个避风港，同时也是一个很隐私的地方。所以你们走进的是大家平常看不到的这个人真正内心的情况，對對對而不是表面的状态。对对,對,對
0: 没错。<笑>所以客户会担心他的东西不见，嗯、我们也很担心可能有双方有什么误会。嗯，所以我们都整理之前一定会跟客户再三确认说，贵重的东西不要放在家里，是，或是把它放在保险箱，或是。真的把它收好，或是带出去、嗯
1: 。你们自己在工作当中的观察，觉得最常发生的没有办法把东西清干净的原因有哪些
0: ？应该是生活习惯，因为其实我们这几年一直在想说，哎、欸，为什么家里会造成混乱，或是居住起来不顺手，或是家里其实很大，但是使用空间却很小？嗯，对。那其实我觉得这个跟原生家庭的关系。差很多哦，对，因为原生家庭本来你从小就是居住在一个可能觉得收纳不重要的环境之下，你就是会适应这个家庭，所以对于空间我已经无感了。嗯，对。那有些从小就是家里就很干净，那其实我觉得小孩也会依此类推，长大也是会一直保持这种环境下去。很整理的。对对对对对对对、嗯、對,對,对。
1: 哎、欸，我同意这个说法，但我出生在一个我觉得很有趣的原生家庭，嗯、是就是我爸爸是一个超级爱整理东西的人，而且他很会断舍离。然后我妈妈呢，就是什么东西都要留下来，<笑>他就觉得总有一天应该会派上用场。嗯，然后我跟我妈感情比较好，这样大家应该就知道。是是<笑>。<笑>对，然后就会觉得说爸爸好啰嗦、喔嗯嗯、可是我爸有时候跟我讲过一句话，我自己觉得好像。蛮有道理的，所以我想要来问一下许哥是，他跟我说他觉得会不会整理东西是一个逻辑问题，他就指着我就跟我说，所以你逻辑一定不好，他这样跟我讲，然后我就想说，是这样子吗？逻辑到底跟整理东西有什么关联性
0: ？因为每个人对物品的定义不一样，你的逻辑是，比如说指甲打好了，嗯，它应该是在主卧还是在客厅？
1: 我觉得他应该在客厅
0: 。对，但是有些人会觉得，我可能洗完澡要出来剪指甲。哦、嗯
1: ，对，所
0: 以我们其实这个逻辑是用个人的习惯去定义使用情境。是是，因为我们觉得指甲刀应该在客厅，但是客户会觉得，哎、欸，放在客厅对于来讲他不顺手
1: 。我自己现在想象，就我家里面让我最困扰的事情，就是以前念书的时候的课本。然后我笔记写的很漂亮，要密密麻麻，它<笑>到底该不该留下来？或是以前国高中的时候，跟旁边的闺蜜们在上课传的那些纸条、跟信件，还有手写的卡片，有的时候就会有一种说哇，里面有满满的心意跟回忆，每次整理的时候都舍不得丢掉。面对这种类型的堆积物品，你们会怎么解决
0: ？哦，其实蛮多种坑，因为其实每个物品它的。对于每个人的价值不一样，嗯，因为有些人会觉得这些东西对我来讲真的非常重要。你需要适时的断舍离，我觉得真的是看个人。我们不强迫客人把东西丢掉、嗯，但是他可以用别的方式把这些东西记忆起来
1: 。哦，比如
0: 说，比如说现在有手机、嗯，把。不然就是电子电子那个电子化电子化、嗯，然后把它做成一个电子本，我觉得都是一个很好的方式。对。嗯
1: 、那我想问，是不是常常会有人搞不清楚整理师跟清洁的工作人员？因为一样都是可以把家里整理干净，可是事实上这两个职业还是有微妙的不同
0: 。对，其实我我刚入行的时候，大家对于整理师这一块其实都还不了解。因为很多朋友问我说：“你到底在干嘛？”然后我说：“我在帮客户做整理。”他们说：“哦，清洁哦，其实清洁的事业跟收纳整理的事业是不一样的，嗯、做的东西不一样。一个是把环境地板用的很干净，但是我们是把整个家弄得很整齐，或是让你顺手，然后让你空间变大，所以做的事情是不一样的。”
1: 我有的时候都会在想说，这一个家在设计的过程当中，是不是就应该要请到整理师来一起讨论？因为就是像刚刚讲的，我的使用习惯跟我顺不顺手这件事情，有的时候你会发现，真的住进去之后，这个东西好希望旁边有一个床头柜哦，或是在这里如果有个插头就好了。有的时候会有这种想法跟感觉，你同意这个说法吗？我
0: 很同意，因为我们这几年一直在接触那个新家打包上架。嗯，那其实常常在客户家整理完之后，很多东西收不进去，或是有些柜子其实太深，或是抽屉太浅，对于收纳来讲，其实都是另外一种困扰。对、嗯，那我们一直在这几年一直在跟设计公司合作，说客户搬家前的规划，因为设计师这边。有些可能也不会亲自到客户的旧家查看，说到底客户家到底有多少东西、嗯。如果没有把这些东西规划进去的时候，其实会造成客户之后搬到新家的困扰
1: 。但你后来实际真的把它当做你的主要职业、嗯，跟以前只是做个兼职帮朋友整理整理有什么不一样的地方吗？
0: 一开始会觉得哦，好像一直在做想做喜欢做的事。到后期会觉得，哎、欸，其实我们一直在整理，其实不是物品，是在整理客人的心情。嗯，对，因为我们可能会遇到客户当下的心情，或是他有什么转变。
1: 所以你们不只是整理实体的房间，还要整理客户心理的房间
0: 。是是是是
1: 。有遇到什么让你觉得比较印象深刻的案件吗
0: ？记得有一对姐妹，姐姐在美国工作，妹妹她其实就是有一点重度
1: 身心障碍吗？对，有一点
0: 身心障碍。那其实妹妹的行动是不太方便的。嗯。那姐姐其实一直想要回来帮妹妹整理一个。很舒适的空间，但就是没时间、哦。嗯，那刚好有一个长假让她回来整理的过程。其实姐姐回来看到妹妹的那个房家里，其实有大哭一场。她觉得原来妹妹是在这个环境，一直在这个环境待了一二十年
1: 。可以描述一下那个环境的状态吗？
0: 房子应该有六七十年。我进去的时候，其实家里是连灯都是很暗的。你没办法想象的长卵，嗯，对。那那一次我们就是把整个家全部挪出来，连地板油漆什么的，帮他请水电师傅来这边把灯全部，他那个电线拔出来，其实都已经催化，其实有一点危险，嗯，对，所以之后全部把它换掉。
1: 哇，所以其实你不只是把它弄干净，同时也给它一个安全的居家环境。是是是是是，就是整体的一个大维修跟大整修，對對對整饰一下这样
0: 子。那我们因为姐姐其实她有时间压力，所以我们花了两三天的时间把它完成。姐姐也蛮感谢我们，因为其实她看到妹妹这样，其实也很不舍得。
1: 哎，通常像你们这样子出去接案子，是单人作业，还是说其实你们是有一个团队，会很多人一起来整理一个家
0: ？看客户的需求，看这个家有多大，嗯、物品有多少东西。嗯，那我们其实也有团队一起在。合作
1: ，你喜欢你的工作吗
0: ？我非常喜欢，<笑>
1: <笑>就自己本身就是一个爱整理的人，对对对对,對,對，再这样子的整理好的空间跟环境，也可以给客户一个更舒服的空间。对你很喜欢你的工作，但一定也有很辛苦的地方。有没有哪一个部分是让你觉得说啊、哦，真的做这一行好累哦？不是像大家想象中的这么光鲜亮丽的
0: 。没错，大家觉得我们工作其实很轻松，但是我们需要动一些体力以外，其实脑力也需要去运作、嗯。对，边工作的时候还要边想说东西要放哪里比较顺手，或是我需要去买比较适合的收纳盒，或是用什么东西去代替目前的缺失。所以，我们一直其实，在工作的动手的时候，其实脑筋也一直在动。嗯，对
1: 。那其实今天请到许哥来到我们的节目当中、嗯，当然很重要，就是我们节目在这个系列当中，我们找了很多有关于他对于这个职业的刻板印象，性别是相反的。很多人就会觉得说，做家事或者是整理师，觉得好像女生比较多，或者是甚至有人会觉得女生比较细心。甚至是走进我家的时候，我会觉得好像比较没有威胁感吧。我觉得这几点都是女生的整理师之所以好像会相对比较热门一点点的原因。你自己在整理师这个行业里面有感受到男性的整理师真的稍微比较少一点点吗
0: ？呃，确实比例差不多，一百趴里面只有十趴是男生，所以是比、哦、可能不到。对，可能不到。哇，所以
1: 男生整理师非常非常少。你自己的观察。是什么样的原因造就了这样子的一个职场环境？性别的比例上面比较不对等
0: 。OK， 因为应该是传统的刻板印象，因为大家都会觉得，比如说我在工地工作的师傅，大部分都是男生，嗯
1: ，突然
0: 有一个女生，你就觉得很奇怪。但是我们那时候也没有想那么多，就是我单纯就是喜欢做这件事情，嗯，对
1: 。那有什么优势吗？
0: 我觉得又是因为男生，我们在整理的过程必须搬一些比较重的东西、嗯，对，或是我们比较不怕蟑螂，女生会怕，对。但你怕老鼠啊？对我怕老鼠，我超怕,<笑>怕，我超怕。<笑>对，所以就是比如说，我们帮客户，我们在整理过程可能会遇到帮客户装修或订东西，或是煮一些层架。嗯有些女生可能对于这一比较不这么在行了，组装可能需要多一点的力气，對,对对对对对，所以男生整理师，我觉得其实也是变相的优势、嗯
1: 。我现在有马上想到一个，我觉得男性整理师在我心里会比较困扰的事情。所以如果我请你来整理我家的话，就是毕竟我会有一些内衣裤比较私密的衣物要整理的时候，好像就会有点尴尬，对對,对，
0: 会会会尴尬。<笑>其实。不是客户尴尬，我们自己也尴尬。OK， 对，所以我们在整理衣物的过程<笑>之前，我们先会跟客户沟通说：“哎、欸，这些东西我们要不要碰？”或是我们搭一个女生的伙伴，专门帮你做贴身衣物的整理，等于衣物跟贴身衣物都给女生伙伴整理，这样就会避免尴尬
1: 。会有客户要指定整理师的性别吗
0: ？会，原因是因为可能她就是单身女子，一个人在家。嗯、然后他希望女生去他家、嗯，他至少有比较安全感。是，但是也有指定男生的。哦，家里是五六个男性伙伴合租。OK， 所以他们有一个规定，说不能有异性进来。哈哈哈
1: 哈哈他们的宿舍公规。對,<笑>对，宿
0: 舍公规，所以我们一定要找男生伙伴去他家。<笑>对，我们有遇过这种。
1: OK， 所以就在这种情况之下的时候、嗯，才比较会有所谓指定性别的部分。但除此之外，其实你觉得是没有差异性？
0: 我觉得没有差，对
1: 。那如果要成为一个居家整理师，你会觉得有一些什么样子的个人特质是合适的？那这个个人特质跟男生女生有关联性吗
0: ？没有关联性，但是是人的问题，因为,因為我们要常常去客户的家，其实对于我们自己的人格很重要。你必须要真的很正直，在做这件事情，没有
1: 其他的杂念，品性操守了。品性
0: 真的很重要，嗯、所以我们后来进入的伙伴都有需要去申请良民证，人品还是最重要
1: 。哎、欸，所以像许哥现在你是有成立自己的公司或是自己的品牌吗
0: ？有，有成立公司，也有品牌
1: 。所以接案的模式是以一个一个案子来算。还是其实你们是以我走进了这个人的家里面之后，然后开始算你们的工作时数。很好奇你们的薪水是怎么样来去做计算的
0: ？哦，我们工作模式有两种，一种是专案价， okay. 另外一种是用时薪。嗯，对，那专案价我们会主要是会与企业为主。企业或办公室
1: 哦，所以是类似像包月、包季、包年这样子。没有，就是
0: 我们就是给他一个专案价，然后我们自己评估能力跟时数，嗯，天数。那他是
1: 每个礼拜，或是每个沒有他就一次性，还是一样是一次性的？性对
0: 。哦、oh, ，哎
1: 、欸，我觉得这个就是我们刚刚前面讲到的清洁师跟整理师最大的不一样。清洁师可能他是每个礼拜都要来你家一趟。然后或者是每个月要来你家，就是打扫或清洁。是，但其实你们是教会一个整理的方法，接下来维持维护必须要有案主，也就是客户自己来去做。我只是教你方法，对对是没
0: 错没错。没错嗯、还有我们教你方法的过程之后，还会先帮你整理，所以就是让你好维持
1: 。OK。那
0: 我们的客户跟清洁的伙伴的客户不太一样，我们的客户基本上不会找我们到第二次、第三次。嗯，除非他要搬家，不然其实他可以一直维持下去
1: 。维持的几率不会再找上你们的，大概有多少
0: ？呃，差不多七八成
1: 。哦，真的。对。我听了都想找了，<笑>觉得我们家好像很需要你们走进来。好，所以刚刚前面讲到的是算装案价，就是一般是公司或企业嘛。但如果说是一般家庭，就是算实数的喽
0: 。是算实数。嗯
1: ，那可以透露一下大概入行的时薪大概会是怎么样子来去做计算的吗
0: ？刚入行可能五百到，现在又有一小时两千的，所以其实这个间距其实蛮大的、
1: 嗯。如果说要请到。学长，这个等级的话，大概会是什么样房
0: ？一小时差不多一千多块左右，一千多块钱左右對對對對这样。
1: 然后就是看你的房间大小跟状态，然后来去做一个决定。
0: 是。是
1: 那你们实际这样子训练完出来之后，什么时候才可以判断说这个人他已经可以独立结案了
0: ？看每个人的学习状况，因为这个跟年资我觉得没有息息相关。有些人天生就是做整理的料。那他可能自己接了半年之后，他觉得他可以办法跟客户沟通了，所以他其实没有一个定义。我们比较不喜欢说，哎、欸，我做了十几年了，那我很强。其实我觉得这跟年资其实没什么多大的相对、嗯，对。所以我们要相信每个伙伴
1: 。在节目当中，可以跟学弟学妹们分享一个居家整理的小技巧吗？
0: 整理物品之前，你真的要先把自己的心情调整完之后再去做，不要说很痛苦在做这件事情。比如说刚才讲的那个纪念品，你觉得你应该要留啊，但是爸爸一直在跟你在旁边说这个东西要这个这个丢。其实对于丢东西来说，你不想丢的时候，人家叫你丢东西，其实是很痛苦的。所以家里很乱，其实我觉得没有关系。你觉得你生活起来很舒服就好
1: ，就是别人觉得完美的生活空间不一定对你来说是最舒适跟最舒服是，没错。对，也许有的时候，有的人整理的太干净，还会想说我家怎么这么空
0: ？对对，哎、欸，会吧？有的我们有遇过一个艺术家、嗯，他就喜欢把家里用的槽卵，他才有灵感。哦。然后我们遇过他那个沙发有猫或狗的尿尿在沙发，他觉得这就是他的灵感。
1: 对，那个尿不可以清。<笑>对，那个尿渍要留
0: 。所以没这个，其实没有什么很一定要做什么事情，他才会开心。我觉得主要是看个人那当下的心情，因为有些人是家里可能有突大的转变，比如说妈妈离开了或家人走了，他真的面对的时候，他才要想要去改变
1: 。所以需要那个契机，跟许哥刚刚讲到的。你要准备好来整 理， 是 对， 而不是说 哦， 我现在感觉就是要去做这件 事， 是把你的心理确定 好， 然后你想要一个什么样子的空 间， 什么样子的生 活， 然后我们再去为你打造出那样子的环境。是， 那相信今天听完之后 呢， 有很多的学弟妹就想 说， 哇， 我未来也想要成为一名居家收纳或居家整理师。想要问一下许 哥， 他们接下来可能要面对考高中或者考大 学， 甚至是研究所的这样子的一个经历。有对症的科系吗？台湾现在应该没有专门在教整理跟收纳的吧
0: ？哎、欸，其实这几年我们伙伴一直在呃各大国中、高中、大学一直在推广这个活动。嗯，其实呃学校其实对于居家这一块越来越重视了，所以很多讲座其实都在大学生或是高中办，有机会可以去听看看
1: 。所以可以上到讲座，但如果我接下来就是目标。我就是要成为一名居家收纳师、居家整理师的话，是有一些什么样子系统的课程可以让我入门的吗
0: ？哦，我们现在有创一个协会——中华新整理协会，它其实就是在推广我们现在的目前的工作。嗯，对。那其实这几年也越来越多伙伴加入，嗯、对，因为呃，这个工作其实这几年被大家看见了，所以其实需求量越来越大。
1: 你觉得要具备什么样子的个人特质或者是职业技能，才能够成为一名好的整理师
0: ？哦，只要你耐操，然后很开心在做这件事情的时候，就可以加入我们。
1: 今天非常谢谢许哥来到我们的节目当中，跟我们分享了居家整理师、居家收纳师这一些到底有哪些职业的内容。如果大家很好奇他的工作，甚至是你有一些收纳的小烦恼的话，欢迎大家可以到网络上面来搜寻他。大家应该要到哪个平台才找到你呢？
0: 哎、欸，可以搜寻居家收纳 Mr 许。那欢迎大家来留言哦，谢谢。
1: 我真心跟大家推荐，因为我自己就有在划他的贴文，然后他都会跟我们分享很多他自己现在目前处理到的案件跟情况，嗯、你就会发现哇。其实只是看贴文好疗愈、喔，<笑>就你可以看到 before after <笑>那个状况的话，其实也可以作为大家在居家环境上面的一个小参考。今天再一次非常谢谢徐哥来到我们节目当中，谢谢，谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽，我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜，拜
0: 拜。<音樂>